0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 9. Juli und wir wollen weitermachen mit der Serie über die Bergpredigt. Matthäus Evangelium Kapitel 7 sagt Jesus am Ende der Berg Bergpredigt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Okay, wir wollen unser Haus auf den Felsen bauen, auf ein unerschütterliches Fundament, weil wir wissen, dass Erschütterungen kommen werden, egal, ich sag mal so, in welchem Lebensabschnitt du dich befindest, äh, und dass du in der Lage bist, diesen Erschütterungen mit äh, Zuversicht entgegenzutreten, weil dein Lebenshaus diesen Erschütterungen standhält, egal wie sie aussehen, ob das wirtschaftlicher Natur ist oder in deinem persönlichen Leben. Gott möchte dich an den Punkt versetzen, könnte man sagen, wo du über diese Dinge nur lachen kannst. Und das ist, indem wir hören, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt und indem wir es umsetzen. Okay, wir wollen weitermachen mit Kapitel 6 und da geht es um das Thema Schwören bzw. Wort halten heute. Und zwar ist das Kapitel, nee, Entschuldigung, Kapitel 5, Abvers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Da bezieht sich Jesus wieder auf die Tora. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Kopf oder Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Oder in anderen Übersetzungen heißt, alles andere ist vom Bösen. Okay, und ich sage mal so: Wenn wir uns unsere heutige Zeit oder unsere heutige Welt angucken, könnte man sagen, ein, äh, eine Charakteristik der Welt oder ein Charakteristika der Welt ist, dass die Menschen nicht ihr Wort halten. Ja, ich sage nicht prinzipiell, nicht immer, auch nicht alle, aber. Äh, viele halten nicht ihr Wort. Ja? Und jeder von uns hat bestimmte Erfahrungen gemacht, der eine in, vielleicht auch im geschäftlichen Bereich oder im Bereich von Freundschaften oder im Bereich von Be Beziehungen oder wenn man auch überlegt, in der Politik, ja, was ist das, was die äh, Mehrheit der Leute, die Politik politikverdrossen sind, am meisten äh, stört auch äh, an den Politikern, ist, dass sie nicht ihr Wort halten. ja, Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man nicht auch Kompromisse machen muss, weil Politik, äh, ich sag mal, muss meistens Kompromisse machen, gerade wenn es äh, mehrere Parteien sind, die dann zusammen regieren. Ja, Wenn man nur eine Partei hätte, die die absolute Mehrheit hat, die könnte dann ihr Programm durchziehen oder leichter äh, umsetzen, als wenn man zusammen ist mit verschiedenen Parteien und dann irgendwie einen Koalitionsvertrag machen muss und sich irgendwie einigen muss, damit man eine Regierungsmehrheit hat. Okay, aber nur ein ganz einfaches, simples Beispiel. Bevor äh, vor der letzten Bundestagswahl, bevor die Wahlen beendet waren, das war im September, da hatten alle Parteien einmütig versprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Und danach kam dann dieses, als die Wahlen vorüber waren, war das alles vergessen und als dann wieder sozusagen die Zahlen, äh, Corona-Zahlen nach oben gegangen sind, wurde dann ständig das Thema diskutiert, wir brauchen eine Impfpflicht. Und, und das ist genau das, was zu, sage ich mal, äh, dieser verdrossen Politikverdrossenheit beiträgt, dass die Menschen sich nicht darauf verlassen können, dass das Wort sozusagen oder Dinge, die wirklich versprochen werden, auch gehalten werden. Und das ist auch das, warum für Gott das so wichtig ist, warum Jesus sagt: Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Weil das bringt, ich sag mal, könnte man sagen, in Beziehungen, in menschlichen Beziehungen, das bringt Verlässlichkeit, das bringt Berechenbarkeit, dass du weißt, du kannst darauf vertrauen, auch in der Familie. Das heißt, wenn du Kinder hast, merkst du das vielleicht auch, wenn du deinen Kindern ein Wort gibst und es dann nicht einhältst oder ein Versprechen gibst und das dann nicht einhältst, das hat ganz schlechte Auswirkungen und gibt deinen Kindern ein ganz schlechtes Signal. Deswegen solltest du immer überlegen vorher, also nicht nur versuchen, dein Wort zu halten, sondern überlegen vorher, bevor du dein Wort gibst. Ich sage dann meistens, damit ich mich nicht sozusagen fest mich festlegen muss, eventuell machen wir das oder vielleicht gehen wir ins Schwimmbad oder ich weiß es noch nicht oder wir schauen mal, ob es äh, sich einrichten lässt, aber ich gebe nicht einfach leichtfertig Versprechen, damit äh, ich sozusagen nicht meinen Kindern das Signal gebe, ich sage was und mache es dann nicht. Und wenn du aber dann dein Wort gibst, ist es total wichtig, dein Wort zu halten. Okay, wir wollen uns aber noch ein paar andere Stellen dazu angucken und eine, könnte man sagen, Parallelstelle dazu ist im Jakobusbrief in Kapitel 5, Vers 12. Und da heißt es, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Ja, hier ist es nochmal ganz kurz in einem Vers zusammengefasst, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Wir sollen nicht schwören. Ja, Und wann schwören meistens Leute? Ja, Wenn, wenn Leute schwören, ist es oft, um sozusagen dem Nachdruck zu verleihen, dass das, was sie sagen, wirklich die Wahrheit ist. Und meistens ist es so, dass wenn jemand schwört, dann weiß man schon eigentlich von vornherein, dass es eine Lüge ist, ja, weil jemand, der wirklich die Wahrheit sagt, hat es eigentlich gar nicht nötig zu schwören und, ähm, genau, äh, und, und äh, ich sag mal so, wenn wirklich die Leute wirklich ihr Wort halten würden, dann bräuchte man auch gar keine Verträge mehr, weil Verträge mit Zeugen und mit Unterschrift wären nur gemacht, weil, äh, ich sag mal, äh, Leute ihr Wort nicht einhalten. Weil Leute sich nicht an Vereinbarung und Abmachung halten. Und ich sag mal so, in der Welt ist es ganz normal, man könnte so sagen, dass Leute dir manchmal was sagen und äh, das aber überhaupt nicht so meinen oder was ganz anderes meinen. Und das ist genau das, was bei Gott anders ist. Und warum, wie sage ich mal, Gott eigentlich auch vertrauen können, weil alles, was er sagt, das meint er auch so und alles, was Gott sagt und verspricht, das hält er auch. Er bricht nicht sein eigenes Wort. Man könnte so sagen, Gott ist eigentlich der, der das Recht hätte, sein eigenes Wort zu brechen, weil er hat niemanden, der über ihm selbst ist. Deswegen hat er ja auch sozusagen, als er Abraham bestimmte Versprechen gegeben hat, geschworen bei sich selbst, obwohl es eigentlich gar nicht nötig hätte, ja, dass zum Beispiel Abraham dieses Land geben wird. Äh, also das Land Israel, was heute, heute das Land Israel ist. Ähm, weil er hat eigentlich niemanden über sich. Das heißt, er hätte es eigentlich auch gar nicht nötig, sein Wort zu halten. Aber Gott, und das hat mir mal jemand gesagt, Gott hat sich selbst dazu entschieden, sich, man könnte sagen, seinem eigenen Wort unterzuordnen. Ja, Deswegen sagt Jesus auch oft, dieses und jenes musste geschehen, damit sich das Wort, was gesagt wurde, durch Jeremia erfüllt. Dieses und jenes muss er, äh, musste geschehen, damit die Schrift sich erfüllt. Oder er sagt auch, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und wir gucken uns dazu noch ein paar Stellen an. Und zwar heißt es äh, in der Offenbarung, in Kapitel äh, 8, 19, Vers 11 und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Ja, da geht es um Jesus. Jesus ist der Treue und Wahrhaftige. Ja und Treue dazu gehört dass das Ja von Jesus ein Ja ist und das Nein von Jesus ein Nein ist. Und wenn Jesus in uns lebt, ist unser Ja auch ein Ja und unser Nein auch ein Nein. Und wenn Jesus in uns lebt, dann sind auch wir treu und wahrhaftig. Okay, treu ist die eine Sache, das heißt Wort halten, auch wenn es, man könnte sagen, uns manchmal zum Schaden ist. Deswegen müssen wir ja also aufpassen, dass wir unser Wort nicht leichtfertig geben weil es heißt zum Beispiel bei David im Psalm, im Psalm 15, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Also wer darf, könnte man sagen, Gemeinschaft mit Gott haben, ihm nahe sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer und wohnen bedeutet quasi dauerhaft zu sein, ja, du, wenn du wo wohnst, dann bist du nicht nur zu Besuch da, sondern du wohnst da, du bist dauerhaft da, du bist auch nicht nur für ein paar Stunden da, sondern du bist sozusagen, du hast das Recht, da wo du wohnst, den ganzen Tag zu verbringen, also wer darf sozusagen in deinem Zelt sein, im Zelt Gottes, also, und wer darf sogar dort wohnen, ja? wer darf dauerhaft mit ihm Gemeinschaft haben? Vers 2, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit tut und die Wahrheit redet von Herzen. Darauf gehen wir dann nochmal ein. Wer keine Verleumdung herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht, Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, und das ist das Entscheidende, wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat oder versprochen hat, könnte man sagen, es dennoch Hält. So, und äh, ich lese noch das letzte: Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Ja, und hier haben wir es wieder, um den Bogen zu schlagen zur Bergpredigt. Wer dieses tut, wird ewiglich nicht wanken. Das heißt, der ist unerschütterlich. Der hat ein unerschütterliches Fundament. Und warum ist das so? Weil Gott ist treu und wahrhaftig. Er möchte, genauso wie du nicht mit Leuten zusammen sein möchtest, die, ich sag mal, komplett andere Maßstäbe und ähm, Lebensweise haben als du, so ist ja auch Freunde, die ähnlich sind wie du, die ähnliche oder die gleichen Wertvorstellungen haben wie du, äh, ist es genauso bei Gott. Gott möchte Freundschaft mit uns. Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Und das geht aber nur, wenn wir auch sozusagen, könnte man sagen, so denken wie er, wenn wir die gleichen Wert, Wertvorstellungen haben wie er. Ansonsten äh, ist es schwierig, äh, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das heißt, wenn wir nicht Wort halten, äh, aber Gott jemand ist, der Wort hält, ja, stell dir mal vor, wie ist es für dich, ja, wie ist es für dich, mit jemand zusammen zu sein, der ständig seine Meinung ändert, jemand, der ständig sein Wort bricht, auf dessen Wort du dich nicht verlassen kannst. Ja, Im menschlichen möchtest du mit solchen Leuten nicht zusammen sein. Genauso ist es auch im Reich Gottes. Gott ist jemand, der Wort hält, und er erwartet auch, dass wir Leute sind, die Wort halten. Okay, und hier kommen wir noch mal zu dem zweiten Punkt, die Wahrhaftigkeit. Ja, Jesus ist nicht nur treu, sondern er ist auch er ist zusammen treu und wahrhaftig. Und hier im Psalm 15 steht es auch noch mal, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit tut und die Wahrheit redet von Herzen. Und das ist eigentlich Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit äh, ist nicht, oder ist, sage ich mal, dass das, was in deinem Herzen ist und das, was du sprichst, in Übereinstimmung ist, weil ähm, das steht auch in Jeremia, in Jeremia sagt Gott und ich sag mal Gott ist jemand, bei dem das nämlich der Fall ist. Das, was Gott sagt, ist in Übereinstimmung mit dem, was er auch denkt, ist in Übereinstimmung mit dem, was auch in seinem Herzen ist. Und ich sag mal, wir leben in der Welt, das siehst du ja auch auf Arbeit oder ich erlebe das oft auf Arbeit, wo Leute Dinge sagen, die die anderen hören wollen, aber in ihrem Herzen denken sie eigentlich komplett anders. So, und Das heißt, sie sind nicht wahrhaftig, sie sind nicht ehrlich. Und damit meine ich nicht, dass mit Ehrlichkeit, dass man alle möglichen Sachen sagt, die vielleicht für andere verletzend sind, die einem gerade in den Sinn kommen, aber dass man aufrichtig ist, dass es eine Übereinstimmung gibt, Man könnte man sagen, von den Signalen, die man sendet, von dem, was man sagt, mit dem, was eigentlich man wirklich äh, in seinem Inneren denkt, dass man, äh, ich sag mal, ehrlich kommuniziert und eigentlich nicht den anderen die Taschen voll lügt äh, und ihnen irgendwas erzählt, äh, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Weil das hasst nämlich Gott. Und zwar ist das in Jeremia Kapitel 9, Vers 7. Ihre Zunge ist ein tödlicher Pfeil, Lügen redet sie. Mit dem Mund redet man Frieden mit seinem Nächsten, aber am Herzen legt man ihm einen Hinterhalt. Vers 8, sollte ich sie wegen dieser Dinge nicht strafen, spricht Jahwe, und sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen. Das heißt, Gott ist das, könnte man sagen, ein Gräuel. Ja, wenn das, was der Mund redet, äh, nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was in dem Herzen ist, was komplett anderes ist. Okay, also. Um es nochmal zusammenzufassen, Gott möchte, dass wir ein unerschütterliches Fundament haben. Gott möchte, dass wir auf seinem Berg wohnen, nicht nur zu Besuch sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt dazu ist, dass wir so sind wie er, dass wir treu und wahrhaftig sind. Weil das ist auch das, wenn du in Jesus lebst was, sag ich mal, wozu Gott dich gemacht hat. Du bist eine neue Schöpfung. Jesus lebt in dir. Deine Natur ist es eigentlich, könnte man sagen, so zu sein wie Jesus, treu und wahrhaftig zu sein. Deine Natur ist es eigentlich, dass das, was in dir drinne ist, in Übereinstimmung ist mit dem, was du auch sagst. Ja, wie auch Jesus gesagt hat, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und wir sollen dieses leuchtende Licht in der Welt sein. Wenn die Welt nicht Wort hält, wir sollen Personen sein, die Wort halten. Wenn man sich auf das Wort nicht verlassen kann von den Leuten, die Gott nicht kennen, auf das Wort von denen, die Gott kennen und die sagen, dass sie zu Jesus gehören, auf dieses Wort sollen sich die Leute verlassen können. Ähm, okay. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, eine gute Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, Shalom.